0: nosotros también eh, al consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, la empresa municipal de Aguas de Sevilla. Vamos a conversar durante unos minutos con él, con el señor eh, Palop. Han cesado las lluvias, lo hablábamos también con Asaja, con el responsable de Asaja en Sevilla. Queremos hacerlo ahora con Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa. Señor Palop, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, pues ya mm, a, habrá evaluación del agua caída y de cómo debemos disponer de este agua eh, una vez que ha pasado la borrasca, señor Palop.
1: Bueno, pues sí. Y he estado oyendo lo que estaban comentando, coronavirus, malas uh-huh. noticias, situaciones delicadas. Y lo primero que hay que decir es que el agua que ha caído ha sido una auténtica maravilla. Eh, es cierto que se ha producido de una forma torrencial y muchas veces difícil de gestionar por el volumen de agua que ha caído en poquito tiempo, sobre todo en área urbana, pero no podemos olvidar que es un cambio de tendencia. Es que se nos había olvidado lo que era llover y por y por fin ha vuelto. Eso es eso es lo primero. Eh, la cuantía la cuantía importante. Para el campo ha sido fundamental. Todos los cultivos de invierno se han visto beneficiados por la lluvia. Y una cosa muy importante, y es que hay un patrimonio hay un patrimonio agrícola, que son los cultivos que se hacen habitualmente, pero hay un patrimonio agrícola muy especial, que son los árboles, que son los cítricos, que son los naranjos, que son los frutales, que son el olivar, que cuesta muchísimos años atesorarlo y tenerlo, y que una sequía puede acabar con ellos. Y estas lluvias lo que han venido es a reforzar de una forma natural ese patrimonio que no se pierda.
0: Uh-huh. Ese consejero delegado de Masesa, la empresa municipal de aguas de Sevilla, Jaime Palop, fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ¿Cuánto supone el consumo de agua frente al uso agrícola de ese agua, señor Palop?
1: Pues eh, en la cuenca de Guadalquivir está más o menos 80-20. 80 es para consumo agrícola. Es una, uh-huh. una la, la cuenca de Guadalquivir es una cuenca muy agrícola. Tiene la tercera parte del regadío de toda la península. Eso da una idea de la importancia que tiene. ¿no? Y un 20% para abastecimiento.
0: Para abastecimiento. De hablamos de uso en, en los hogares de, o en la industria también.
1: Uso urbano y uh-huh. e industria asociada a poblaciones y áreas metropolitanas. Muy importante para el desarrollo y para el mantenimiento de una actividad económica en la región. Uh-huh.
0: Hacemos un uso responsable de ese 20%. ¿O se ha ido perdiendo la conciencia en los últimos años?
1: Pues hay de todo. Hay grandes áreas metropolitanas, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Le voy a dar un ejemplo. En, en los años 70 o los años 80, con las grandes sequías que tuvimos, el consumo en el área metropolitana de Sevilla estaba en 174 litros habitante. día. Hoy la tenemos en 116 Tenemos una población súper concienciada, súper culta en materia de agua, súper activa y que es un gran tesoro, un gran tesoro difícil de encontrar en el conjunto de la península y del del área del país, ¿no?
0: El uso del agua es también el, el cuidado del agua, no solo eh, eh, si reducimos eh, conscientemente eh, el, el, la apertura del grifo, sino lo que llega también al desagüe, eso también es responsabilidad. Eh, hace ya mucho que no hablamos de las toallitas, de esas toallitas que lanzábamos al bater, esa cantidad de ter- detergente que llega también al desagüe, eso también es consumo responsable o uso responsable.
1: Sí, eso eso va a haber que darle una vueltecilla porque el monstruo del váter, que es la toallita para todos los explotadores, eh, no hemos sido capaces de transmitir a la población lo importante que es separar la toallita de la línea de agua. Eso es una asignatura pendiente y que tenemos que darle mucha vuelta y echarle mucha imaginación. Mucha imaginación porque es un problema fundamental. Cuando tú paseas por un río después de que se hayan producido unas lluvias, es francamente desagradable ver las riberas del río llena de, de residuos de este tipo, ¿no? porque da una idea de, de, de desolación, de abandono y de suciedad.
0: Uh-huh. Eh, le quería preguntar también, señor Palop, la luz sube como la espuma. Hoy se va a incrementar un 74% respecto a ayer. Se ha acabado la ilusión de la bajada de, del precio de la luz por Navidad. ¿Debería subir también el precio del agua? ¿Cuánto ¿Cuánto deberíamos pagar por el agua, por ese bien tan fundamental y tan escaso?
1: Pues uh, tendríamos que subir la tarifa del agua porque no nos estamos dando cuenta de que estamos, estamos jugando con el patrimonio que le dejamos a las generaciones futuras. Porque el hecho de no tener un precio adecuado repercute en que no mantenemos adecuadamente las infraestructuras. Y las infraestructuras hay que cuidarlas, hay que animarlas, hay que dejarlas en condiciones. Nosotros estamos viviendo prácticamente de las infraestructuras de nuestros padres y de nuestros abuelos. El desarrollo de los años 60, 70, que se hicieron muchas conducciones. Eh, esas conducciones, como las personas, pues también envejecen. ¿Qué es lo que pasa? Que no se recauda bastante dinero por las tarifas. ¿Y eso en qué repercute? En que cada vez son más viejas y tienen más hacha que las tuberías. Se rompen más, tenemos más pérdidas y tenemos más problemas.
0: ¿Le pondría usted precio al litro de agua?
1: Pues hay estudios, no hechos por mí, sino por las por las eh, asociaciones del sector, que dicen que estamos en, en el entorno de un 60% por debajo del coste de, de, de lo que sería un precio razonable. Uh-huh. Y aquí, pues hombre, nos miramos en el espejito para ver si somos los más guapos y vemos y decimos, bueno, ¿cuánto cuesta el agua en París? Pues el agua en París. ¿Cuánto cuesta el agua en Milán? Pues en Milán cuesta 4 euros. ¿Cuánto cuesta en Copenhague? Copenhague, Dinamarca barbaridades si ahí les sobra el agua nueve euros o ellos lo están haciendo muy mal o a nosotros nos falta algo y claro la, la, la consecuencia es inmediata deberíamos de ser capaces de subir poco a poco el agua de forma que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener un servicio como tenemos nosotros ahora
0: bueno, pues interesante reflexión, necesaria reflexión, la de Jaime Palop, consejero delegado de Masesa, la empresa municipal de aguas de Sevilla, con quien hemos alcanzado las nueve de la mañana. Señor Palop, gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y Rai. Buenos días.
1: Si me permite un minuto, claro 32 sí. hectómetros han entrado. ¿Y eso qué significa? Solamente agua para dos meses y medio. Esto significa que tenemos que seguir estar mirando el cielo, ahorrando y gestionando bien el agua... Por favor, cierren los grifos todo lo que puedan. No consuman agua porque la situación mala no ha pasado. Ha llovido, ha habido un cambio de tendencia, esperamos que llueva más, pero ya avisaremos de en qué situación estamos y cuándo volvemos a la normalidad. De momento, todos como hasta ahora, luchando por mantener el agua y por conservarla. Y muchas gracias a ustedes por permitirme dar este tipo de mensajes.
0: Claro que sí. Jaime Palov, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.